0: NRK V2 Det er så vi smiler litt når vi hører historier fra ultrakonservative røster fra Saudi-Arabia om at kvinner ikke kan kjøre bil fordi det skader eggstokkene. Eller når kvinneansikter blir retusjert bort fra den saudiske utgaven av IKEA-katalogen. Men slik er hverdagen for kvinnene i Saudi-Arabia. De får ikke vise seg offentlig uten mannlige verger, eller sette seg bak rattet og kjøre bil. Kan et forsiktig opprør fra en jente som ønsker seg en sykkel bidra til å bedre kvinners rettigheter? En ung,
1: slående vakker mor med langt rannsvart hår står over grytene på kjøkkenet og synger sammen med sin 10 år gamle datter. Men datteren har noe viktig på hjertet. Imma ana demmat 87 riyal min ha en cykel. Stetta ni av sig. Saikal en gång till. Och بعدين يا ماما. Klass, haram alek. No more bruskd aviser. Filmen är från Saudiarabia, sharia-lagar och traditioner hindrar jenter och cykla og kvinner från att köra bil. Har du ett nå när kvinne, må du pent vänta på en manlig privatchaufför. Og skal du vise deg offentlig, er skikken at du må dekke til hele kroppen slik at knappt øynene syns, og alltid ha med manlig verge. Kvinnene er marginalisert, uten rettigheter. De kan bli dømt till pisken hvis de setter seg bak rattet, eller steinet for utrådskap. Til dette lukkede kongedømmet dro Lone Jesen. Ikke som turist, for det er nærmest umulig, men som politisk praktikant på den norske ambassaden.
2: Det lande som mötte mig var ju eh, en en, en kryssning av alltså en gammal beduin eh, kultur ehm och tradition med det högteknologiska moderne infrastruktur och teknologi. Det, det var liksom medeltiden mötte framtiden på många måttar. Men det är tydligt att eh, Gamle tradisjoner fortsatt regjere blant folks handling og, og tro.
1: For jessen ble livet utenfor ambassaden svært begrenset. Men noe kan tyde på at Saudi-Arabia er i sakte dreining. Både kongen og en søkkerikk prins viser små tegn til å åpne opp. Og kvinnene selv tar stadig initiativ og trosser gjeldende regler. For hvordan er det mulig for en kvinnelig filmregissør fra Saudi-Arabia å lage en film om en tiårig jente som vil kappsykle ut i det fri med kompisen sin? Kanskje fordi Saudi-Arabiske Haifa Al-Mansur fikk en sykkel selv da hun valgte det.
3: My first bicycle I was around 8 I went to my, with my father and my brothers we 12 kids my father and my mother <laughs>
1: had Kai Fall Mansour smiler varmt og kaster på det lange mørke håret når hun minnes faren som ikke var spesielt rik eller frittenkende men som ga henne en grønn sykkel på tross av at cellerne rinket på nesa men hun fikk altså ikke lov til å sykle å ansted enn i deres
3: bakgård So it's my first But I var allowed to ridet outside of the home,li home. yeah, en side ham jeg en de backyard.
1: Jeg erligt spend for møte medøj få all mans or. en ogsø kandidat med van til å gi intervjuer intervjuet til de histori internationale mediehhusne som New York Times, BBC og Washington Post være arrogant, aggressiv kvinaktivistisk Ingen av innademe. Hun er overaskenne ydmyk, en liten kikkelse med overvokne bruneøne og en stadig hes latter. Ikke sjal. Ikke et lite skjerfenga. Jeg treffer Haifa Al-Mansur på filmens hus. Hun er i Norge i forbindelse med filmen «Den grønne sykkelen». Hun er den første kvinnelige filmregissøren fra Saudi-Arabia. Fra landet der det heller ikke finns Kinor. Men faren ga henne alltid følelsen av at hun kunne bli hva som helst said that in yttrit frampaten would like to be
3: astronaut he was such a nice person like i never felt like i'm not allowed to do things because i'm a girl and i never felt like there is a, a, a ceiling to my dreams there was always like um, i remember i was like playing hopscotch next to him when i was little and i told him I want to be an astronaut and you, you know you can imagine how, how difficult this to anybody a, a girl in a small town in saudi arabia and he was like yeah you can but you have to work really hard and it's like it's always All Ig knew af at må do som i all have to work hard, and my will be workk hard, family uds bidder for mig.
1: Og selv om hun aldre cykklet ulovlig på baggata fortellerer hun at hun var ikkkle som liten og dr familien til vanved.g
3: det la av nåt itil Sta i ogåødan har i du vejssko, drov my family crazy.s normal.
1: Hj fa alt man ut, tannet sig både i Kairo og i Sydney før en VenTM. Där fördunt sig osynlig och lagde den första kortfilmen baserad på rykten om en seriemördare som härjade i huvudstaden Riyadh.
3: <laughs> my first film, I, I did my first film, it was my first attempt to make anything. And I was just like um and I was like just like I just finished college and I went back to Saudi and I started working and I wasn't going anywhere because it is like the way the culture is and just because I am a woman, I felt so invisible It was hard for me so i wanted to make a film there was a rumor at the time and where i was living about a, a serial killer who dressed completely like a woman in saudi you know how with the cover the face cover the abaya and the gloves and everything. hadde
1: everything the serial murderer had dressed up as a woman in a full abaya with gloves and broke into houses and plundered and killed women
3: steals and robs places and people were very terrified
1: Filmen handler om tap av identitet forteller Haifa Mansour.
3: It's about like om at Saudi
1: Arabia skjuler identiteten til halve befolkningen altså kvinnene. Vi trenger å vite hvem som skjuler seg bak av Bayan, for vår egen sikkerhet. Filmen spretter seg raskt gjennom sosiale medier i Saudi-Arabia, og Haifa al-Mansur smiler når hun forteller om hatmail og sitt første møte med en veldig konservative kulturen, som ikke vil at kvinner skal snakke om rettigheter og egne meninger
3: doesn't want women to do things like that, speak about their rights and opinions and
2: Men det här den här var väl den jag fick lagt till
1: Så du fick laget en abaya personligt i dig.
2: Ehm um, jag fick låna en från ambassaden först när jag kom en låne, så,
1: Samme dag i en leilighet Øst i Oslo er Lone Gjessen i ferd å ta på seg sin abaya. En slank kropp men en høykravid mage skjules plutselig av en sort kappe, og det lyse lange håret forsvinner bak et sjal.
2: Men så har du jo også forskjell på kvalitetene, så det går an både for Chanel og Gucci hvis du kan betale for det. Sitter du kan med få en Gucci och Chanel abaya. Ja då, det finns egne butiker for få den det. Men dette då en av de remmiöre varianterna, sen jag inte var där så alldeles länge eller. Och så är det ju med slør.
1: Jag förteller att det er lite kor på, hvis vi ska beskrive för lyssnarna vad det här hurdan hurdan ser denna abayan ut.
2: Ja, så det är jo en, en lang lång svart
1: kappa eh, som
2: ska eh ska gå ner till till og så er de jo knapper igjen, og, og så har de jo vanlig bekledning under. Men um, det blev jo spesielt vann på sommerstid, både med fargen og at den er fullt dekkende og sånn. Så, så det var absolut uvant. Det var det. Men dekoren, det er jo, altså, de, de aller mest konservative er helt svarte, og, og de, de mest konservative, de, de skjuler hender, så de klær seg med handsker. Um, og så har du de nykabene da, som skjuler ansiktet som også skjuler øynene så du kan faktisk få flere lag um, de prøvde jeg det gjør det litt utfordrende å bevege seg rundt men uh, jeg er sikker på noen jeg er ganske bra trent til å gå med det her ja.
1: Var slags land var det du kom til? Ja, det var jo annerledes
2: for allerede. på um, flyet fra det var vel Kairo og mellomlandet och och flyga til till Riyadh, eh så så bynte de få damerna på flyg och klä sig. <går> och ehm jag sa ju aldrig det var et annat sted. Och så blev jag mött på flygplatsen med en en abaya eh, når det när du förlater så er det då lov pålagt att klä eh, i den abayan. Så det var nej det var fryktligt varmt. Jeg tror det var faktisk nærmere 50 grader i, i akkurat den tiden Og så ble jeg jo inkvartert i, i det her ambassadområdet eh, Som ikke er et isolert kompand som mange vestlige bor i Men det er et, et område som, som det bor med diplomater og eh, folk relatert til ambassad, ambassadene da og der skulle jeg bo sammen med de to andre gutterne som, som også kom fra Norge.
1: Men du ble altså møtt med en arbeider allerede på flyplassen. Du måtte dekke dig til når du skulle ut i gatene. Hvordan var den første følelsen av å gå så tildekket? Vad kjente du på da? Um,
2: jeg tror nok jeg var... Jeg, altså, jeg var jo klar over at det, det, det var at den skulle gå i arbeider og... Jeg, jeg, jeg synes ikke det var så ille i seg selv. Altså, det var vel heller... Jeg, etter en stund, jeg tror jeg så på det som, som symbolsk, da, at det var heller de andre begrensningene som, som ble um, den store utfordringen for mig.
1: Hvilke andre utfordringer var det du møtte?
2: Nei, det kom jo sånn etter altså, tror Nå var jo livet mitt ganske todelt. Det var jo da Amassade-delen, og der, jo, den, altså, der gikk jeg jo i vanlige klær og... Jeg var med andre norske kollegaer. Og så var det jo den delen utenfor, som, ja, som norske jenter i det saudiske samfunnet. Og utfordringen var jo at jeg, for det første, ikke kunne bevege meg rundt som, som, som de to i bodd sammen med kunne gjøre. Jeg er en ganske aktiv person, og er glad i trening, så plutselig så... Så ble det en begrensning at de kunne dra på treningsstudier mens det ikke var en mulighet for meg. Og så var det jo helt at komme seg utenfor det diplomatiske kvarteret, så var jeg avhengig av at noen av de kjørte meg. For, um, for jeg kunne jo ikke kjøre bil den der. Og så var det på assaden også. Da, til, um, enkelt arrangement og, og um, konferanser og opplegg. Eh, kunne ikke jeg dra på fordi jeg var eh, jenta. Eh, og det er de to andra praktikantene da eh, fikk dra.
1: Jeg har hørt at IKEA faktisk retusjerer katalogene sine for saudisk presentasjon, at alle damer er borte i IKEA-katalogen.
2: Ja, det stemmer. Men IKEA i Riyadh, eh, det var jo som å komme på Ikea på Lura, der jeg er fra, eller her på Furuset i Oslo, eh, helt identisk eh, med inngangen og med kanelbollene og, <laughs> og de kjøttbollene, som sagt, eh, og møblene like. Men, men det var så speciellt å se fullt tildekket eh, damer prøve å ligge sengene og, og stolene, og så i køen, um, så var det en informationsvideo av en dam i ja og och nikab. Alltså nej, i i, i Abaya, men men ansiktet redigerat bort då. Så det var kun stemmen, men inte ansiktet på informationsvideon. Så det är då klart det var väldigt rart.
1: <laughs> og ingen bilder av smilende kvinner i IKEA-rom
2: Nej, og heller ikke kjøpesentrene der har du du har jo Mango og henne som er jo retts og allt du kan tänka dig som vi vant det. Men men alt utenom klener er retusjert eller sledder altså ansiktene er borte på de største poster og plagater mens du ser da bare klener og, og ikke minst, jeg tenker på en bokbutikk men det var jo alle alle damer, altså de mest de skre var tusja over det var rett og slett lagt lange arma genser i stedet for t-skjorter og med tusj <laughs> så det det ble jo det ble, altså det, det, noen ganger var det jo vanskelig å skille mellom hva som bare var komisk og hva som han kanskje burde heller grine av <laughs>
1: Saudi-Arabia er landet som ofte er omtalt som de to hellige moskeers land hvor pilgrimene valgfarter til byene Mekka og Medina. Et strengt, ultrakonservativt og religiøst land hvor kvinner og menn lever separate liv til tross for oljerikdom og moderne teknologi. Tilbake til filmen hus igjen. Jeg er litt redd for å Haifa al-Mansur. Men jeg sier til henne at jeg synes det er skremmende og skummelt med Niqab og Abaya.
3: Ja, yeah, definitivt kan jeg forstå det. Og jeg tror at mennesker er bolde and should be really proud of who they are and when you cover your face, your face
1: your og og den arabiske världen borde vara stolta av vem de är. It is like your Ansiktet är din identitet bär din själ, akkurat som namnet ditt. Du må være stolt av det. Och det att gå till täckit är inte
3: tryggt eller farligt. Like the identity of that person dangerous.
1: At kvinner ikke får bevege seg fritt og ikke får vise seg offentlig betyr at kvinner ikke får gjort jobben sin. Og det skapte også problemer for Haifa Al-Mansur da hun regisserte den grønne syklen.
3: Når vi filmte denne filmen, når vi går utenfor, I have to være i en van, fordi landet er segregert, og jeg må ikke arbeide med mennene i publikum. Så jeg var i en van, og jeg hadde en...
1: Mens hun regisserade, måste hon stå med full abaya inne i en van, se på en monitor och regissera via walkie-talkie.
3: Hey, make the frame wider. Look up, look up. No,
1: yeah, stått på gata selv med en abaya, ville det skapat uppdöer och scener i den konservative befolkningen. For Haifa Almansor var det viktigste att fullföra filmen ikke skaper for mye opptøy.
3: It is like the public themselves in Saudi are very conservative and that's not expected from women to be outside and it would have created a scene and it would have delayed the, the filming. And really for me I was more important for me to finish the film and and we were going against culture it's is, um, is no film and is the first film ever done in Saudi Arabia and we have
1: hele lagen film som viser time, hvordan saudiere oppfatter kvinner people people outside, og håper på at filmen åpner opp og pusher and, grensene and gjennom and
3: kunsten i wanted to make a film that hopefully will change how saudis perceive women and um, and hopefully open up a little and push the boundaries and yeah through art art is Way of and making, and to people and engaging
1: them in I filmen, som er den aller første langfilmen skutt i Saudi-Arabia, så blir vi kjent med skjarmerende vadja som går i Converse, og hennes vakre mamma, som frykter at mannen sin, altså Vadyas far, skal finne sig en kone nummer 2. Moren er fanget i leiligheten, totalt avhengig av sjåføren som kjører henne fra A rikt mannen är frånvarande. Vi följer vadja på skolen, var jentorna hele tiden blir passet på av de vackra men svårt strenge kvinnliga lärarna, som lärer dem att täcka sig till, skjula sig för männen, ochså som plötsligt dyker upp. Aldrig sjunger slik att en man kan höre. Och det blir uppstyr när två äldre skoljenter lackerar naglarna sina i skjul. Och både bland kvinner og jentorna är ryktespredning utbrett. Noelone Jessen som jobbet som praktikant på den norske ambassaden i saudi Saudiarabia också upplevde.
2: De är väldigt uppsatta utseende och det en kan ju lura när de går skilt meds-partnerskap i vad är i det offentliga. Men men så är det så sånn att ryktet väldigt fort sprider sig. Ehm bland damer och för någon vita eller för någon sett och vittnat det var en väldigt pen saudisk kenta så, så sprer sprider ryktet sig är som gärna har en bror som er på utskick till koner så, så i alla höjster grad är det svårt upptatt av av mode och av kläder og jag tror till och med såna kirurgiska operationer ganske ganska vanlig i i landet botoxfaktorn var var hög av det dem vi fick vita ja
1: Jag har sett den filmen som heter Den gröna cykeln och Noa problematikken i den filmen handler också om eh att eh, det är lov att gifta sig med flera kvinner i Saudiarabien. Jag tror det också blir eh färre och färre
2: på grund av ekonomi. Eh, som delvis grund då. det det är för det att en ska kunna ha lika hög och god standard i bägge hem for, for konene sine. Og jeg tror det var den amerikanske ambassadøren som spøkte med det og sa at eh, de saudiske kvinnene var faktisk ganske smarte på den måsten at de, eh, de brukte veldig mye penger. Eh, og det gjorde at mannen ikke hade råd til å ta seg flere konner, rett og slett.
1: Men noe er i ferd med å skje i dette lukkede kongedømmet. I 2011 kundgjorde kong Abdullah at kvinner får stemmerett ved lokalvalg og har fra februari år innlemmet 30 kvinner i sjura sammen med 130 menn. Bland kvinnene finnes blant annet universitetsstudenter, menneskerettsaktivister og to prinsesser. Kvinnene skal gi kongen råd i politiske og juridiske spørsmål. Og en søkkerikk prins... Prins Al-Valid bin Talal, som har stor innflytelse, Yal Phaifa Al-Mansur med finansieringen av den saudi-arabiske Oscar-kandidaten, Den Grønne Syklen. Flere og flere kvinner ansettes i hans selskaper. Han har till og med en kvinnelig pilot som flyr hans private gjett, selv om hun, ironisk nok, renger en sjåfør for å komme seg til
3: flyet. He, he, he has like the first pilot, uh, the Saudi pilot also like he hired her. And there a lot of, um, of like women working in his company also empowered and, and uh, I think his company came in and supported the film because they believed in the same vision and, and they wanted to see to, to come and like yeah. mm and they're happy now. The film is doing really well all over so I think they are not regretting that. I'm glad.
1: Haifa Mansour forteller om et tankesett i Saudi-Arabia som er i sakte dreining mot en bedre hverdag for både menn og kvinner. Film og musikk var bannlyst tidligere, men nå er det helt vanlig. Også det å sende sine døtter ut av landet for å få utdannelse.
3: But now they all watch TV and they all listen to music and and um, there is now the scholarship system like where they send young girls and and men to go and study abroad now i see a lot of my relatives with that system they're they're taking the decision to send their girls and they are studying in the us or the uk and they are opening up it's it is very like my brother is very conservative and he sent his daughter but it was a really tough decision he couldn't sleep and his wife was like going from one room to the next how can we send the girls was like på tross av at
1: broren til Mansur er en konservativ imam, har han og kona også sendt datteren sin til utlandet for å studere. Haifal Mansur sier at det bare er et spørsmål om tid før kvinner får lov til å sig seg bak rattet og kjøre bil. For selv om samfunnet i rask endring, vet hun at det er viktig at reglene endres sakte.
3: I think women will definitely drive very soon. like Just like people are resistant to change. And Saudis are very conservative, like you said. And they don't want to. And I feel for them. I really sympathize because the world is opening up and changing rapidly with Internet. And it is like a rich nation. A lot of young kids go travel for education. And they travel for vacation. And they say so many things. So a lot of the traditions are threatened. Their values are like they're afraid of losing everything. And that is what they think is correct and right and stuff. But there is no way to stop. It the world is just moving and things are changing very rapidly and women will drive and and it is really dangerous to drive in Riyadh. Though. There will be a lot of like a lot of like yeah, experiences with the women are driving like it's, it's a tough place. In the Middle East in general people cut you all the time. And uh, but I think women are strong enough to stand up for that challenge.
1: Osmelie lit och sier at det är farlig att köra bil i gatuna i Riyadh. Også den tidligere politiske praktikanten ved den norske ambassaden i Saudi-Arabia, Lone Jessen, følger med på endringene når hun nå er tilbake i Norge.
2: Jeg tror forandringen skjer sakte. Det, det er vel det jeg har hørt fra, fra bloggere og andre som kjenner det saudiske samfunnet, at det, det skjer en sakte forandring, og fordi at det er fare for å slå hardt tilbake hvis det skjer for fort, at de strammer veldig om, om de store endringene.
1: Sjef på få kort har laget en film om en 10 år gammel jente som gjerne vil kapseykle i riads skatter og har et forsiktig håp for filmen.
3: No, no, I hope one man just sees the film in Sari and buys a little thing for his daughter, make her happier. That would be big.
0: Et forsiktig håp fra regissør Haifa Al-Mansur fra saudi om at en man ser hennes film «Den grønne syklen» og kjøper noe fint til sin datter. Filmen har premiere her til lands 1. november, og Ekkos reporter Hege Haug Omre traff også tidligere politisk praktikant ved den norske ambassaden i Saudi-Arabia, Lone Jessen. Hør flere podcaster
3: på